0: Começamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e bem-vindos ao Autores e Livros. No programa de hoje, romances, contos e poesia. Vamos juntos? A gente começa o programa com a conversa que o Anderson Mendanha teve com o escritor e diplomata Bert Júnior sobre o seu livro de contos do incisivo ao canino. Vamos ouvir? Entrevista
2: e agora aqui no Autores e Livros a gente fala mais uma vez de contos. Hoje a gente vai falar de contos de drama, erotismo, mistério, horror e até narrativas carregadas com a linguagem dos sonhos. Tudo isso constroem a coletânea do Incisivo Alcanino, do diplomata e embaixador do Brasil em Cabo Verde, na África, Bert Júnior. É um retrato inquietante e plural das questões envolvendo a ética dos relacionamentos contemporâneos. O livro reúne um amplo leque de gêneros e estilos narrativos, com Pontos que variam de uma atmosfera onírica ao tom de mistério. Bert, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
3: Olá, Anderson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Autores e Livros na Rádio Senado. Muito obrigado.
2: Bert, o livro é muito divertido, instigante, na verdade, e tem uma coisa que eu gostei muito. Você até fala isso em algumas entrevistas, no release fala disso, mas é que é uma surpresa atrás da outra. A gente não se acostuma com nada dentro dos contos. Você começa por um gênero, depois passa para outro, depois vai ali, volta aqui. Conta para gente como é que nasceu do incisivo ao canino e por que essa escolha multifacetada do livro.
3: Olha, Anderson, é, acho muito interessante a tua pergunta, e eu, eu realmente até me surpreendi assim com essa diversidade, né? Que eu, coisas assim que eu não esperava por exemplo, de escrever um conto de horror, horror né, que eu nunca tinha escrito e aconteceu, eu fui tendo ao longo da, da prática aqui de, de escrever não é? fui, foram saídos os contos e aí foi vindo essa vontade de escrever coisas assim diferentes eu por exemplo, teve dois dos contos que eu procurei transferir para a prosa um ambiente que eu tinha criado em canções porque eu também tenho uma trajetória aí como, como violonista amador né, que eu gosto muito de tocar violão e tudo, então eu compus algumas canções, e aí me veio essa vontade de transpor para a linguagem da prosa, né um pouco da linguagem poética que estava naquelas duas canções, e aí saíram contos aí o Alma, que é um deles, e Outros, uhum. né que é o outro conto e também os contos de humor né? que são mais, que tem uma, uma veia mais humorística, que uh, se ligam um pouco ao meu trabalho anterior meu primeiro livro de contos, que foi muito calcado nessa narrativa humorística, então, então eu acho Acho que é um... Essa diversidade, né? Ela está presente nos meus interesses, na maneira como eu olho. Eu tenho um trabalho com poesia também, eu escrevo poesia, já tenho dois livros publicados e como eu eu acabei de falar também com a música, né? Então, acho que é um pouco... A a, a escrita acabou sendo uma maneira de eu conseguir expressar, né, uh, dar vazão a esse, essas diferentes maneiras de trabalhar com a criatividade e, que... e, e claro contém inspirações, contém inspirações diversas às vezes com base em algum fato ou alguma algum personagem que eu relaciono com alguma pessoa como no caso por exemplo de Parisiense né, que é o conto que fala de uma senhora idosa que tem Alzheimer que vagueia pelas ruas de São Paulo, né, foi inspirado em uma personagem real, né, que conheci, é, enfim Uh, e aí tem diversas fontes de inspiração também que ajudaram a compor esse painel.
2: Era o que eu ia perguntar, pela sua história como escritor, você começou lá atrás, ainda jovem, né? É, escrevendo poesias, participou de um concurso de poesias no Rio Grande do Sul, né? Seu estado natal, ficou e... entre os premiados. Na banca a gente tinha gente importante, né? Mário Quintana, Lia Luft e Pelo que eu vi por aí, você ficou muito tempo sem escrever, né? Retomou a escrita na na pandemia, né? Por isso. E aí eu queria perguntar, como é que era essa ligação entre a poesia e a prosa? Na poesia, geralmente, as inspirações surgem, você pode escrever naquele momento, então guardar aquilo e, num momento de calma, escrever. E os contos? Como é que é o trabalho de escrita dos contos em relação à sua poesia?
3: Olha, a poesia é uma escrita mais sintética né, do que que a prosa, embora o conto dentro da prosa seja um gênero também, que trabalha com uma economia de linguagem. Nesse sentido, ele se aproxima da poesia. Eu acho que tanto na poesia quanto no no conto né, tem essa natureza mais mais reservada um pouco mais mas talvez mais concentrada no, no dizer na mensagem né? a poesia é muito é, tem uma carga muito concentrada né que que passa pelos pelos símbolos né que passa pela pelo ritmo passa pela pelas rimas e alterações né? mas aquilo tudo trabalha para que haja uma impressão forte e que essa impressão se descola um pouco da extensão do texto né o que é mais importante é o efeito que ela tem e nesse sentido conto também é muito assim, o conto também, ele só vai ser um conto bem sucedido se ele conseguir ter um efeito, um efeito muito um um punch né, no, no leitor. Portanto, eu acredito que, embora um trabalho poético tenha a sua especificidade, eu acho que o conto tem alguns, contra alguns paralelismos ali uh, com, com o trabalho poético, né? Uh, nesse sentido, de ser uma escrita minimalista, de ser uma escrita que foca muito no efeito, e aí também por isso abre, abre espaço para a gente, inclusive, trabalhar com contos que, que tem um pouco dessa linguagem poética, um pouco de símbolo, simbólico. E a E há há realmente uma certa afinidade entre esses dois gêneros, eu pelo menos sinto isso. Inclusive não é à toa que eu escrevo poesia, né? comecei com poesia lá atrás, no final da minha adolescência, e e aí quando eu voltei, né? anos depois que eu voltei a, a escrever, tive a surpresa de que eu voltei pela prosa, era uma coisa que eu não esperava, mas também logo em seguida já reatou aquele fio da criação poética.
2: Os contos são, como eu disse no início, são divertidos e eles mexem com a gente. É, eu queria pedir para você comentar dois contos que eu mais gostei. Primeiro, um que você já citou, né? A apareciência da senhora que vaga com Alzheimer por São Paulo. Como é que esse conto nasceu? Como é que foi trabalhar essa história? E o outro que eu, que eu achei o mais divertido de todos, o Entre Dentes. Uma situação ali de que mostra bem essa questão do relacionamento contemporâneo, né? Comenta esses dois contos para gente, por favor.
3: Ok. Ok. Bom, vou começar aqui com Entre Dentes. Entre Dentes é um, um dos contos que tem uma carga bastante humorística dentro do, do, dos contos do livro, né? Porque o livro tem essa marca também do humor, né? Que é uma ferramenta que uhum. que eu utilizo para tocar o leitor né? de uma outra maneira sobre sobre temas complexos, às vezes é, dramáticos, às vezes, mas que são contados com humor, né? Que tem um, um efeito que eu acho muito interessante. Então esse esse conto, né? Ele Entre Dentes ele foi um dos primeiros que eu escrevi para esse livro. Ele fala dessa situação de um casal né, e que em que o, o marido quer fazer uma surpresa para a esposa. É, ele faz um tratamento dentário completo, com troca de dentes e tal, né, é, reimplanta cada dentária praticamente toda, né, e ele vai fazer a surpresa para a esposa, só que a esposa não gosta do resultado. Né, e isso provoca uma crise, uma crise conjugal, uma crise no, casa, no casamento dele. Mas o interessante é que, que esse conto, acho que que demonstra ali, é, é um pouco a Capacidade dos dois de chegarem a um entendimento. né? Falta de Ah, diálogo, né? uma falta de diálogo, né? uma falta de equilíbrio, uma falta de empatia de um com um, o outro. Né? Quer dizer, houve uma falta de... Eh, talvez o, o marido se conhecesse melhor a esposa, talvez ele pudesse ter eh, alertado a esposa que ele ia fazer o tratamento, né? mas ele preferiu inventar uma história, que ele ia fazer uma viagem de negócio e tal, para fazer uma surpresa. E a surpresa não foi bem recebida. No, no lado dela, ela não tem a empatia de perceber que ele queria, de fato, agradá-la também. Não era só uma coisa... Eh, ele acreditava que aquilo ia ter um resultado muito positivo, que é melhorar a aparência dele e tal. Enfim, dá tudo errado, né? dá tudo errado. E a, e a solução final que o marido encontra para a situação é também uma solução extrema, né? totalmente desequilibrada, né? quer dizer, em, em nenhum momento há um, se encontra ali um, um equilíbrio. entre entre essas duas personagens ali. Isso é uma preocupação, é uma preocupação que eu acho que está presente muito, a gente olha o debate hoje em dia na sociedade brasileira, eu acho que há muito essa preocupação né, da falta de Uh, um diálogo genuíno né? da falta de uma capacidade de, de aproximação, de entendimento, Sim. de negociação, é, é ficando muito numa polarização que, que isola as pessoas.
2: As pessoas parecem que não sabem mais argumentar, Conversar né, e, e reconhecer pontos de vista diferentes. Exato. E, e
3: o, conto, o conto demonstra essa, essa tendência né, uh, com um final dramático, que é dramático e é cômico. Né? Um final é, é cômico e é dramático ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que o humor uh, tem essa vantagem, ele nos faz. Uh, nos torna mais palatável para a gente abordar temas que são delicados, espinhosos, às vezes vezes, dolorosos, para a gente refletir. E o humor tem essa... Essa qualidade de nos, alguns fazer rir, né, de, de já criar uma válvula de escape assim natural para a abordagem do, dos problemas. Né? E, e isso está presente em vários dos contos do livro, não é só em Entre Dentes. Né? Tem os personagens como em Justina, por exemplo, que é outro conto também, tem uma relação muito complexa entre os, os, perso- os dois personagens. Né? É, no caso, é um, um jovem executivo e, e a empregada doméstica dele, né? Uhum se cria ali um, também uma tensão ali, né? e, e a solução dessa tensão também, ela é complicada, ela é problemática. Né? Então, uh, há em, em alguns dos contos do livro essa, uh, esse quadro, né? por isso que a sinopse fala da como você citou, né, da questão dos relacionamentos contemporâneos, a alteridade, eu acho que é um tema muito importante no livro, porque é justamente, passa pelo outro, né, a figura do outro, e o outro que também, o outro que às vezes sou eu mesmo, né, o meu outro que se revela de uma forma, de uma forma às vezes impulsiva demais, né, se revela um lado do do próprio eu, né que se revela ali. E agora, comentando o segundo, Parisiense, é um conto totalmente diferente né, do Entre Dentes. Completamente, completamente. E é um conto que foi inspirado, Anderson, numa pessoa que eu, de fato, conheci, uma pessoa real, da vida real que que eu conheci, e que apresentava alguns traços assim que a personagem evoca ali, né? Que a personagem apresenta no, no conto. A personagem então ela é uma, uma senhora idosa que vagueia pelas pelas ruas de São Paulo. E eu fiz uma ambientação assim poucas horas ali, um pouco tempo, um passeio dela pelo bairro de Perdizes em São Paulo. E eu acho que ali é um pouco uma reflexão sobre também um problema contemporâneo que é esse do Alzheimer, né? Que é uma doença uhum. muito presente hoje, né? E é um, assusta muito a gente, né?
2: Que assusta e que isola as pessoas, né? Isola, isola quem exatamente. tem a doença e muitas vezes isola também os familiares ou quem convive.
3: Exatamente. Então, eu, eu acho que é por esse lado aí do isolamento que eu acho que realmente o conto se conecta com os outro, com alguns outros contos do livro, né? Porque também há essa figura do, do isolamento ali, da dificuldade de comunicação. Então, em alguns contos, essa dificuldade de comunicação é de devido ao temperamento dos personagens, a impulsividade, né, a irracionalidade. Mas no caso desse conto, né, esse isolamento é devido a um problema de saúde. Mas tem tem, alguns traços também cômicos no no conto, né? tem alguma coisa divertida né, no conto, mas é é essa sensação, né? que algumas coisas são um pouco divertidas, mas é é um drama, né? um drama humano e no final é um drama comovente eu acho que no final também o conto pretende pelo menos né, espero que tenha conseguido sensibilizar o leitor sim para a figura humana né, da, daquela senhora que está ali sozinha no mundo vagando pelas ruas ali de São Paulo né, em busca de uma de uma parente né, de uma sobrinha que, que está que moraria por ali enfim são esse é um conto Dentro do livro, ele é um um ponto diferente, né, dentro do livro.
2: Bert, o livro é gostoso, principalmente porque ele ficou muito bem amarrado. E eu queria perguntar se, depois desse ato de tantos anos sem escrever, e aí, nesse retorno, a sua experiência como embaixador, como diplomata, né, acho que, se não me engano, há cerca de 30 anos, como é que isso influenciou a sua escrita e essa retomada porque os tempos de pandemia mexeram com todo mundo. Então, como foi essa sua retomada e o, como a sua vida como diplomata influencia a sua escrita?
3: Olha, a, a retomada aconteceu no momento, justamente, no início da pandemia, tinha um mês e pouco que a pandemia tinha sido oficialmente declarada pela OMS, e aí teve aquele primeiro impacto. Eu Naquele momento, eu era embaixador na Zâmbia. Né? Uhum. E aí teve aquele impacto e a gente a gente ficou com um certo tempo ali, ocioso, porque aquele tempo, das aqueles compromissos sociais, aquela agenda fora da, da rotina do trabalho, aquela agenda né, fora do, do gabinete, ela caiu né, completamente, porque não se podia ter mais nenhum evento presencial. E ali eu acho que foi que eu senti vontade de... Assim, naturalmente me veio a vontade de ocupar ali esse, esse espaço com essa atividade. Não, vou escrever alguma coisa. Né? E eu já vinha com alguns temas já uh, fervilhando ali na minha cabeça e tal, né? e aí eu escrevi o meu primeiro livro de contos, que até, uh, saiu muito rápido, porque realmente eram temas que eu já vinha pensando já fazia um tempo, mas nunca tinha é, de, encarado assim com seriedade a ideia de não, vou escrever um livro né com, com esses contos. Eu vinha ali pensando naquilo, mas aí com a pandemia eu disse bom uh, me veio essa vontade de o desejo de escrever e, e eu realizei esse esse projeto muito rapidamente foi um pouco mais de dois meses eu já tinha um livro escrito né com quase 200 páginas então foi foi muito rápido agora é a, a minha a minha profissão de diplomata eu não sinto que ela uh, esteja assim diretamente relacionada com o meu trabalho como escritor eu não eu não reflito né, no meu trabalho como escritor ah, necessariamente não não, não está refletida a minha experiência a minha vivência como como diplomata né eu sei que isso uhum. acontece com alguns colegas né e que criam que criam ambientações situações tão relacionadas com o universo da diplomacia né e tal mas comigo não comigo são situações completamente como você viu no livro né, uhum. são completamente fora né daquele daquele contexto, né, do trabalho diplomático. Agora, o que acontece é que às vezes, né, a gente a gente recolhe fatos, né, episódios, impressões dos, dos lugares onde a gente está, né. É, eu estou há cinco anos fora do Brasil, né, três anos e meio na Zâmbia e agora pouco mais de um ano e meio em Cabo Verde. E nesse, e nesse íterim nesse eu tive, claro, algumas experiências, algumas observações que uh, aqui e ali podem estar um pouquinho refletidas, que ter inspirado alguma coisa. Inclusive, no meu trabalho poético, né, eu acabo de lançar um segundo livro de poesia, chamado Nevo Andeiro, e tem uma sessão, ele é dividido em três sessões, e a sessão do meio do livro, que se chama Azulescência, ela está muito inspirada nas paisagens aqui de Cabo Verde, que é um arquipélago muito bonito, uhum. né, com, com dez ilhas vulcânicas e tal. Então, essa... Essa paisagem, a paisagem humana, também me inspirou alguns poemas ali. Então, eu acho que, sim, a, a, a minha profissão ela, ela não não está diretamente conectada com o meu trabalho. Mas a minha experiência de um lato senso, né, de, uhum. de viver no, no mundo, né, nesse mundo um pouco uh, é um pouco cigano, aqui da diplomacia para cá, para lá, né, estimula, claro, inspira... Né, alguns temas, né, algumas imagens, e isso sim acontece, sem dúvida.
2: Bert Júnior, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores de Livros sobre do Incisivo Alcanino. Eu queria conversar também contigo sobre poesia e sobre os seus livros de poesia, então eu vou deixar o convite. Vamos conversar no futuro, vamos falar de poesia, vamos falar desse seu último livro. O convite está feito, volte.
3: Está certo, olha, muito obrigado pelo convite, já, já está aceito da minha parte. <risos> Vamos, quando, quando possível, marcamos aí um, um novo encontro. Vai ser um prazer, Anderson. Muito obrigado pelo convite pela oportunidade de conversar um pouco com, com você né, e transmitir aos ouvintes aí da Rádio Senado um pouco dessa, dessa minha trajetória e minha experiência como,
2: como escritor. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.
1: O livro Do Incisivo ao Canino, de Berti Júnior, tem 120 páginas e está disponível por R$ reais no site da editora Versiprosa, www.editoraversiprosa.com.br. Esse Versi é com I, viu, gente? Ele também está disponível no formato digital por R$ 20,00 na Amazon e depois nos portais de livros mais importantes. Eu abro esse bloco falando do livro Entardecer no Pampa, de Ricardo Ribeiro Alves. O segundo livro da trilogia Repercussões de Outrora, O Entardecer no Pampa, do professor universitário Ricardo Ribeiro Alves, conta os 200 anos de histórias e personagens que passam pela França, Roma Antiga, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No livro, os personagens Tobias e Tenório são seminaristas e se separam quando mudam de opinião sobre a vocação. Os amigos se reencontram anos depois e falam sobre aspectos da espiritualidade, desafios e expiações. Lembram também como tratar os fracassos de vidas anteriores, não como punição, e sim lições, aprendizados de vida. E para terminar a trilogia em dezembro, vai sair o último livro, que terá como pano de fundo a África Ocidental, Espanha, interior de Minas e volta ao Rio de Janeiro contemporâneo, onde as três histórias se conectarão novamente. O livro Entardecer no Pampa, publicado pela editora APRIS, custa R$ 68,00 nos portais de livros da internet e está em promoção por R$ reais no site da editora, editoraapris.com.br. Esse APRIS tem dois P's, viu pessoal? O livro também está disponível na versão digital por R$ 19,00. Eu falo agora de um relançamento que acaba de chegar às livrarias. É a nova edição de Os Ratos, de Dionélio Machado, publicado pela Todavia. Em 28 capítulos curtos escritos numa prosa descarnada e em diálogo com as tendências urbanas do início do século XX, acompanhamos a perambulação do pobre homem por uma então provinciana Porto Alegre. De bonde ou a pé ele atravessa ruas e praças mergulhado em um estado de angústia existencial, o tempo todo atrás de uma solução. Publicado em 1935, pouco antes da instauração do Estado Novo, este romance vertiginoso e inconformista acompanha a modesta odisseia de um homem comum e sua busca obsessiva, quase delirante, pela sobrevivência no mundo hostil. E uma curiosidade sobre esse livro. Esse livro nasceu de um pedido do escritor Érico Veríssimo para participar de um concurso literário. Acabou se tornando uma das obras mais influentes da segunda geração do modernismo no Brasil e chegou a receber o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Vale conferir. E chegou o momento da poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marlúcio Ribeiro nos fala de Cláudio Rodrigues.
0: Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, o Encantos de Versos traz para você obras do poeta Cláudio Rodrigues. Natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, onde nasceu em 1956... Cláudio Rodrigues é também jornalista, cineasta e compositor. Publicou seu primeiro livro de poesia, intitulado Uma Onda Engole a Outra, em 1979, mas desde 1977 já participava de recitais. Da antologia poética Escreva Sua História, selecionei para você A Gravidez das Palavras. As palavras estão grávidas de dúvidas, rimas ricas e pobres, metáforas ávidas. As palavras estão grávidas de desejo, pálidas de medo, cálidas, crisálidas. As palavras estão descontroladas em gestação, na mudez aparente de semente, dente, grão. As palavras nascem com asas de silêncio, é preciso arrancá-las ao coração. Cláudio Rodrigues organizou, juntamente com Alexandra Maia, a obra Cem Anos de Poesia, que traça um panorama da produção poética brasileira no século XX. Agora você ouve Aprendizado, versos que o poeta dedicou ao pai, extraídos do livro O Pó das Palavras. Caiu no mar, tem que nadar, murmurava meu pai marinheiro, tirando um bagre do anzol, um cigarro do bolso traseiro. Eu, sabedor de nada, azeitava o eixo do sol, sonhando um dia conquistar o meu lugar à sombra. E o mar era tão grande. E a minha imaginação, tamanha, quebrava além da arrebentação, no redemoinho de uma música estranha. Anda, moleque, recolhe a rede, carrega o peixe para tua mãe cozinhar. Era o meu pai me fisgando com o olhar. E eu seguia suas pegadas pelos caminhos de areia, Ouvindo as ondas a murmurar Como o canto de uma sereia Caio no mar, tem que nadar Caio no mar, tem que nadar Cláudio Rodrigues apresentou e dirigiu Palavrão O primeiro programa de poesia da TV brasileira Que estreou em 2005 no Canal Brasil Foi ainda repórter e apresentador do Globo News Literatura Ouça agora Eu Defenderei o Amor Até o Fim Poema publicado no Livro dos Camaleões Eu defenderei o amor até o fim Serei uma muralha de músculos contra as hordas assassinas Os senhores da alma tentarão comprar a minha Mas eles podem apontar cem mil canhões contra o meu peito Nada feito Eu defenderei o amor até o fim Pegarei em armas, combaterei com meus versos Até nos confins do universo sem fim Ficarei rouco, perderei para sempre a minha voz, mas um milhão de sóis falarão por mim. E mesmo que os deuses me abandonem, mesmo com o um coração corroído por uma paixão cupim, mesmo assim eu defenderei o amor até o fim. Também versando sobre a temática amorosa, ouça agora a canção de Claufe Rodrigues, composta em parceria com Mônica Montoni, na voz dela, intitulada Te Amo de Amor. Te amo de amor a qualquer hora, o dia inteiro, do jeito que for. Te amo simplesmente, sem mistério. melodias suas tri
1: E com a poesia de Cláudio Rodrigues, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Na semana que vem, vamos trazer um resgate histórico das escritoras cearenses do século XIX com a entrevista com a professora Carla Castro, autora de Resquícios de Memórias. E não deixe de acompanhar outras dicas de leitura, lançamentos e notícias do mundo editorial no Instagram. Use a hashtag Dicas, Autores e Livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. Até a próxima! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.